0: Todas as terças-feiras às 17h30 recebemos a nutricionista Mariana Chaves, na tarde em direto, que nos fala sobre o que temos de fazer para aprender a comer e que tem, a Mariana, também a newsletter Posso Comer, que sai às quartas-feiras e que convidamos a subscreverem. Hoje a Mariana vai-nos explicar, a mim e a Maria João Simões, que hoje é a nossa <risos> convidada especial, um dos grandes mistérios da comidinha. Mariana, porquê que temos vontade de comer comida processada? Será por sermos mais pessoas? Ai de todos! <risos> olá Bruno, olá Maria João, é. olá
1: Mariana. Ah, é, isso é bom. Claro que não. Somos se calhar um bocadinho vítimas uh, do aqui da indústria alimentar, da evolução da indústria alimentar. Somos induzidos. Uh, e aderimos um bocadinho de forma inconsciente, diria eu.
0: Uh... Porque é importante sabermos uh, que este hábito foi criado, não é? este hábito da comida processada uh, ou, ou terá sido acidental.
1: É muito engraçada essa, essa visão, porque, olha, há quem acredite que nos dias de hoje, obviamente, consumimos cada vez mais produtos processados, eles existem, já, já nos habituámos a eles, mas fala-se que pode ter sido um bocadinho acidental. Então, porquê? Um, a American Heart Association fez uma campanha de informação em 1957 em que eles eram muito claros, o que eles queriam era que as pessoas reduzissem o consumo de gordura, porque achavam que esse era o bicho-papão das doenças cardiovasculares. E, e, portanto, o que eles pediam era, nessa campanha, por favor, reduzam o consumo de gordura saturada, ou seja, reduzam o queijo, a manteiga, o bife, que até nos pode parecer relativamente razoável, mas a informação que passavam era que eles devem ser substituídos por arroz, batata e massa. Ora, aqui nós temos um target que não é o coração, mas sim, eh, ou melhor, aqui nós temos o target do coração, mas não temos o da barriga. E hoje em dia nós sabemos que esta substituição leva-nos a um perímetro abdominal maior e, claramente, um fator de risco cardiovascular comprovado.
0: Então não foi assim um, um, um Conselho muito
1: bom. <risos> Olha, eu confesso que vos faço Companhia hoje porque além de estar a precisar Sempre das dicas da Mariana, quando ouvi dizer Que a Mariana ia falar de comida processada É que eu sou daquelas que corta nos hidratos E abusa nas gorduras, portanto tenho assim um colesterol claro. que nem é bom dizer mas, mas essa relação não tem Que ser direta, cá está Porque eu, sabes que eu acho que hoje em dia O verdadeiro significado da alimentação saudável Está bastante diferente do que era Nestas alturas, 56 claramente, mas mesmo nos anos 80 em que as recomendações nutricionais mesmo em termos de formação que era dada aos profissionais de saúde era não coma gorduras porque come gorduras então faz gordura no seu corpo ou uh, aumenta o colesterol logo vai morrer doenças cardiovasculares e hoje em dia uh, já temos uma evolução das ciências de nutrição e sabemos que a gordura é fundamental para a saúde do cérebro e mesmo para a saúde do nosso coração, então eu acho que esta desinformação que existiu na altura e que houve dados estatísticos que comprovaram isso, uh, porque, um, portanto, desde essa altura, dessa grande campanha que houve nos Estados Unidos, nos 20 anos que se seguiram, houve claramente uma mudança alimentar, e as estatísticas mostram que, à medida que o consumo, por exemplo, da gordura saturada de chia, dos laticínios, houve, ao mesmo tempo... Um, um aumento do consumo de açúcares refinados e de alimentos processados e um aumento da obesidade portanto as instruções não foram boas e foram claras um, e, e portanto nós hoje em dia deparamos aqui com uma constatação que é a, a indústria alimentar adaptou-se a isto não é ouviu muito bem esta chamada de atenção e começou a criar os ditos produtos low fat fat free Uh, que eram vistos como saudáveis, porque esta grande instituição assim o, o disse. E eu acho que estamos na altura em que nós conseguimos claramente ver que essas não devem ser as recomendações. Mas isso talvez seja um, um tópico para, para que hum. vai dar muita conversa. Sim, <risos> mas
0: entretanto nós já estávamos, uh, ou pelo menos começando nos Estados Unidos, já, já estávamos viciados nestes novos alimentos, nestes alimentos uh, processados. E hoje toda a gente tem um alimento que adora e não consegue parar de comer, e porquê é que isso acontece? A indústria alimentar percebeu como é que isso funciona, mas como é que isso acontece explicando isso uh, ao, ao consumidor normal? Certo.
1: Olha, exatamente uh, sobre isso, nós uh, sempre se falou, sempre se ouviu falar que as bolachas eram assim, o bicho-papão, assim como a Coca-Cola, de um alimento viciante. Mas, na verdade, nós, até há bem pouco tempo, não conseguimos perceber uh, por é que alguns alimentos eram tão mais viciantes. Será por serem leituras... doces,
0: tem, tem, tem a ver com, com o doce <risos> ou não só?
1: Mas é, é curioso falar de Coca-Cola, porque eu tinha o vício da Coca-Cola, claramente. Não conseguia Durante uma... parar. Não conseguia hum. parar. Eu chegava a não ter Coca-Cola em casa e, Punha-me o carro e ia comprar Coca-Cola tal não era o vício
0: Isso é, isso é, mesmo, <risos> é mesmo vício É mesmo vício
1: Olha, nesse caso da Coca-Cola Há uma coisa que está estudada Que é o facto dela de ter incluído nela salo faz com que o sabor doce, seja do açúcar ou do adoçante, tenha uma expressão muito maior nas nossas papilas gustativas. Então, na verdade, aquilo é uma coisa que é extremamente doce e dados a libertação da dopamina, que é a hormona do prazer, e entramos aí num, num ciclo vicioso que é que queremos cada vez mais, mas não é por consumirmos mais que temos mais sensação boa. Mas uh, uh, isso é, é uma coisa específica da Coca-Cola, mas em relação a, a produtos uma categoria um bocadinho mais baixa de produtos que nos tornam uh, viciantes que nos tornam viciados em alimentos processados. E foi feito aqui um estudo que eu achei muita graça, uh, que encontrei aqui nas minhas leituras na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, em 2015, uh, em que eles foram identificar, ok, já sabemos que alguns são mais uh, viciantes, então nós vamos ver concretamente aqui com 120 120 alunos quais é que seriam então o, o topo da lista e tentar encontrar uma razão de ser. <risos>
0: Deixa-me adivinhar, deixa-me adivinhar Tudo o que é bom está nessa lista Eu, mais medo de ouvir.
1: Eu já sabia que ia dizer isso, Bruno Então vá, olha, chocolate, claro hum, não é? Confirme Batidos, gelados, pizzas, batatas fritas, biscoitos é, Engraçado que eles põem na lista uma coisa que eles chamam de chips Que é tudo que for aperitivos crocantes é, E pipocas com manteiga e claro, o cheeseburger Agora, engraçado, lá no meio desta tabela, não é? De forma decrescente um, nós temos o quê? Queijo, bacon e frutos secos. Hum. No fim Claro, claro está, que o Bruno vai dizer, claro que sim, temos o que no fim? Salmão, arroz integral, pepino, brócolis. E, e, e no fim, porque
0: isto, isto não liberta dopamina nenhuma, não
1: é? verdade, é verdade. Mas então, nós, se olharmos logo, a primeira conclusão que tiramos imediata é o quê? Estes são os mais viciantes porque são alimentos altamente processados e desenhados para serem de absorção muito rápida, então vão dar ao nosso cérebro aquele aumento de dopamina gigante que eu falava. Ao mesmo tempo, também com alguma publicidade à mistura, não é? Verdade. Uh, mas então este grupo foi encontrar uma coisa engraçada Ele disse que então, este topo de alimentos Tem uma mistura de hidratos de carbono com gordura E que o rácio entre estes hidratos de carbono com gordura Era de 2 para 1 um. Depois eles começaram a explorar esta E têm uma opinião muito engraçada Que eles dizem que a razão deste rácio ser tão irresistível Que eu achei isto o máximo Mas que é verdade hum, Há
0: aqui, há aqui, um, há aqui um, um segredo Não é? <risos>
1: Então eles identificam que, começaram, eu acho que isto é um raciocínio um bocadinho científico, mas não comprovado obviamente, mas eu acho graças a pensar nisto, que é, o nosso primeiro alimento na vida é o leite materno, que tem exatamente este rácio, este rácio irresistível. Portanto, em 100 ml, 100 ml de leite materno, nós temos 8 gramas de hidratos, 4 gramas de gordura, que faz este alimento ser doce. E, e na verdade, na natureza, realmente o leite acaba por ser dos poucos alimentos que tem este rácio, porque se virmos a carne é rica em proteína e gordura, mas baixa em hidratos de carbono. Uh, os vegetais, as leguminosas, os cereais, contêm hidratos de carbono, mas não gordura. Portanto, parece que este leite, que o nosso primeiro alimento a que fomos exposto, hum. tem realmente este rácio irresistível.
0: Hum. E, ó... então, então, quando comemos uma pizza, na verdade, o que nós estamos a fazer é rememorar o primeiro alimento, o alimento base, o leite materno, é isso?
1: É isso mesmo, é exatamente isso que eles dizem. E claro, está aqui a indústria alimentar, está bem ciente, não é? Desta vulnerabilidade que nós todos temos e explora isso ao máximo. E, e eu achei graça que os autores, no final, fizeram, como a título de conclusão, uma coisa engraçada: que é o facto de nós sabermos isto, do nosso rácio irresistível. Pode obviamente não alterar a nossa compulsão alimentar, claro que existem vários níveis de compulsão, não é? Mas o nosso craving, mas eh, passa a ser uma arma na medida em que nós sabemos a razão desta atitude e se calhar conseguimos conscientemente tentar parar de alguma forma.
0: Hum, não. Muito difícil. <risos> Muito difícil. <risos> olha, mas eu, olha... Eu, eu falo por mim, eu falo que por mim. tu não consegues parar de comer? Não, uh, frutos secos, uh, cajus, uh, <risos> uh, sobretudo.
1: Não sei. Mas eu olha... Mas isso, é uma, mas isso é um vício saudável e que não tem esse rácio irresistível, se pensares. Ah, é? as... então, não tem.
0: Será? Não então, tem. há, há aqui seja... qualquer coisa que ainda não estudaram. Tem que estudar os cajus em particular.
1: Claro, mas aí é. Não és claramente uma pessoa que consuma alimentos processados em grandes quantidades. E, 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 portanto, acabas por ter um comportamento, apesar de um bocadinho uh, craving, mas mais saudável. Uh, eu queria, de qualquer menos forma... Mal, menos mal. <risos> mas, sabe, que eu acho que isto até agir para as nossas crianças, porque em vez de nós estarmos sempre a explicar que existem alimentos que são bons e outros que se calhar são proibidos, uh, esta é uma razão que nós explicamos, olhem, estes alimentos foram desenhados para que nós tenhamos vontades incontroláveis de comer, e se calhar assim conseguimos uh, uh, dizer, explicar-lhes é que não é para ir comer uma refeição ao McDonald's, mas se calhar um restaurante de comida portuguesa.
0: <risos> não sei se isso vai funcionar. Olha, eu queria-vos fazer um... Mas as dicas são ótimas. Mas... <risos> sim, sim, sim. Vamos sim. experimentar. Sim, Mariana... Olha, queria indica... fazer...
1: Queria-vos fazer um
0: quiz, posso? Ah, claro, claro, com certeza, mas estamos aqui para isso.
1: Então olhem O que é que vocês pensassem O Bruno já desvendou um bocadinho Mas vê se é exatamente esse o limite eu Queria que pensassem naquele limite que adoram E que acham que estão completamente viciados E eu faço-vos aqui um quiz E vocês tentam identificar Se há dois pontos pelo menos Em que vocês concordam o que é que serve este quiz? É para verificar se existe mesmo essa adição nesse alimento. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá então. Então, ponto número um: Quando começamos a comer esse alimento, acabamos por comer bem mais do que intencionávamos.
0: Hum, Confirma. Sim. Ponto número mais. dois:
1: Continuamos a comer esta comida mesmo sem fome?
0: Uh, sim, sim, claramente. E com muita culpa. <risos> sem fome, mas com muito sentimento de culpa.
1: E o ponto número 3, uh, será que comem até ficarem infartados? Hum,
0: Nunca enche. Não, Mas não necessariamente. Eu, eu, eu às vezes consigo uh, não chegar a esse ponto. Nem sempre. Também tinhas que comer muitos cajus para Muitos cajus, exatamente. É que são caros ainda por cima do Exatamente. Mesmo, mesmo que fizesse.
1: O ponto número 4, olha, quando estão estressados, se vão buscar essa comida, por uhum. exemplo. Tal e, e qual. Ponto número 5. Se não tendo esse alimento, se agarram no carro e vão buscar. Isso é Maria já aconteceu, João. Já não, há é um meio Estou tratada. Número 6. Se escondem essa comida das pessoas com quem vivem para não se aperceberem de quanto comeram. Não, eu escondo para não comerem.
0: Eu escondo ah, pronto, só para, só para eu ti, comer, claro.
1: E o ponto número 7: mesmo que não estejam a sentir grande prazer, comem até verem o fim ao pacote.
0: Muitas vezes. Muitas sim.
1: Vezes. Bem, <risos> é incrível. Este reserve é para os nossos ouvintes estarem a fazer esta hora também. Exatamente. Olhem, eu, eu queria-vos deixar aqui só mais uma nota: que existe o Fast Lab, para quem estiver interessado neste tema, que é, uh, chama-se Food and Addiction Science and Treatment, que dedica-se a estudar isto, portanto, ferramentas para avaliar o comportamento alimentar e os vícios, e é gira até para profissionais de saúde que quiserem pôr isto em prática, têm muita informação válida.
0: Muito bem, Mariana, chegamos ao fim do, do Aprender a Comer e acredito que muitos dos nossos ouvintes já estejam viciados no podcast e podem sempre ouvi-lo nas plataformas habituais e no site observador.pt e também podem enviar questões, dúvidas, pedidos de esclarecimento através do e-mail marianachaves.observador.pt ou ouvinte observador.pt. Hoje a Mariana ajudou-nos a perceber porque é que os alimentos processados fazem mal, alguns, alguns, não todos, mas <risos> sabem tão bem e são tão viciantes. Uh, na próxima semana teremos mais nutritivos conselhos de nutrição com a Mariana Chaves. Mariana, muito obrigado e até para a semana.
1: Obrigada, até para a semana.